1: Acaban de dar a las 9 de la mañana, el día por delante, con Jorge González.
2: Eh, muy pendientes de ese acuerdo programático que acaban de anunciar PSOE y SUMAR para la formación de un nuevo gobierno de coalición progresista en España. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han cerrado esos detalles de un pacto fruto de las negociaciones que han tenido lugar desde finales del pasado mes de julio. Este acuerdo se produce antes del plazo que socialistas y SUMAR se habían marcado para conseguirlo e incluye medidas como la reducción de la jornada laboral y la regulación del despido. Hoy es día de luto oficial en la localidad onovense de Trigueros por la muerte de un hombre al volcar su coche en un camino rural a causa del temporal. Otra persona perdió también la vida en Córdoba y se está investigando si un accidente laboral con la muerte de un trabajador y dos heridos. La pasada tarde en la zona franca de Cádiz también podría estar relacionado con los efectos de la borrasca Bernard. Hoy se empezarán a calcular los daños en el campo. Tanto en infraestructuras como en los cultivos, como los frutos rojos, los cítricos o el aguacate. También en la flor cortada, a una semana de la fiesta de todos los santos. El Consejo de Gobierno va a acordar este martes la terminación de las obras de conducción desde el embalse de La Colada en Córdoba. También llevan su orden del día la creación de la Comisión Autonómica para el Uso Racional de los Medicamentos. La Junta va a pagar hoy 328 millones de euros por los 70 inmuebles que vendió hace una década a un grupo estadounidense por una cantidad similar alrededor de 300 millones con el propósito de obtener liquidez. El Ejecutivo calcula que con la recompra la Administración Autonómica se va a ahorrar un total de 100 millones de euros. El Pleno del Ayuntamiento de Turre en Almería va a debatir hoy la moción de censura presentada por el Partido Popular y con Andalucía, Izquierda Unida, contra la alcaldesa María Isabel López, del PSOE, en la que se propone como candidato alternativo a la alcaldía al portavoz popular Arturo Grima. Y el Tribunal Constitucional, un último asunto, encara a partir de hoy, la resolución de asuntos de gran trascendencia social, como el impuesto a las grandes fortunas, la ley Rider, las manifestaciones en el segundo estado de alarma durante el COVID-19 o el recurso del exdirigente de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Pues, eh, gracias,
1: Jorge. Ahora, Seguimos con esa noticia que se ha producido esta mañana, que será escenificada a las doce y media, nos dicen, en el Museo Reina Sofía, acuerdo entre eh, peso y sumar. No suman los votos de una mayoría absoluta, pero eh, mis compañeros eh, Charo, Pepe y Javier están convencidos que eso costará poco, añadir los que faltan hasta conseguir los 176. ¿No? ¿Estamos en eso? Estamos en sí. eso. estamos en eso. Vale. Eh, ¿Algo más eh, o cambiamos de, de asunto? Ya que no podemos cambiar la, la situación, cambiamos de asunto.
3: Cambiamos de asunto, pero eh, que estoy viendo ahora en Canal Sur que estaban entrevistando a Lorenzo Amora, al presidente de los autónomos, que estaba diciendo que estas medidas que han acordado van a, a ser muy caras para, para las pymes y autónomos. Claro, en materia de jornada laboral, etcétera ya nos enteraremos exactamente qué consiste y recordar que el tejido productivo andaluz está conformado fundamentalmente por pymes y autónomos.
1: No, la idea es que van a bajar a 30. 275 horas Sí. La, eh, el horario si esto, le suma,
3: si esto le suma la subida de las cotizaciones sociales que ha supuesto la última reforma que están los autónomos asfixiados, pues bueno, habrá que ver que cuando nos detallen las medidas y, y desde luego yo creo que hay que escuchar a los empresarios también ¿eh? uh -huh.
1: en fin, veremos qué nos trae y nos depara el día en cualquier caso mmm, no lo tiene tan mal Pedro Sánchez
4: ahora mismo yo... No, de, de, lo habéis de, dicho de, vosotros. Sí, sí, porque la investidura y el acuerdo de investidura sigue siendo no ya posible, por supuesto, sino probable. Pues, de acuerdo, yo sigo pensando que todavía queda el, el grandísimo trago que es eh, la presentación final que en algún momento habrá de producirse antes de ese... 27 de... de Pero, no, Pepe, como le pille eso? ¿Una vez que se haga presidente? Pero, vamos a ver. No, 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 no. Es que en algún momento, en algún momento, antes, siquiera ya en sede parlamentaria, tendrá que presentar el coste de la factura al independentismo catalán. Es decir, ya, bueno. en, en qué, qué mm, mm, precio hay que pagar mm, por el apoyo de, de Junes y, de, y del resto. Y cuando ese momento se produzca, que es el momento en realidad al que le estamos dando vuelta desde hace dos meses sin pausa todos los días, mmm, habrá que, que sopesar alguna reacción desde interna del PSOE hasta de, de, de algunos de esos de, de esos socios. Yo en ningún caso lo veo absolutamente hecho. Probable, cercano, ver, lo, lo puede bien. ser. Me queda, me queda, me queda esa reserva.
5: Me remoto a la pregunta que hacía Vigorra. Entonces, ¿está bien Pedro Sánchez? ¿Pedro Sánchez está divino, Vigorra? Eh, vamos a ver. No, no tiene Pedro el país, Sánchez? o gran mucha no, parte no, del pero, país contra pero no, vamos está, a ver. Eh, eh, este año empezó con unas elecciones municipales y autonómicas en las que el PSOE se desplomó mira lo que ha pasado en Andalucía nunca el PP ha tenido tanto poder en Andalucía, bueno, pero vamos a ver el PP tiene ahora el poder equivalente al que tenía el Partido Socialista en sus mejores tiempos, la inmensa mayoría de, la, de las diputaciones, todas las capitales, un montón de municipios el PP viene ganando todas las elecciones aquí, y ese era el panorama que se le esperaba que se le presumía a Pedro Sánchez que después de estar gobernando desde aquella moción de censura de 2010 18 y de, de, del desastre con, con las negociaciones con el independentismo, los indultos, la reforma que se iba a desplomar y Pedro Sánchez no solo no se ha desplomado sino que es el único que puede formar gobierno porque eh, Alberto Núñez Feijó se ha quedado ganando las elecciones sin poder tener una mayoría absoluta en el Congreso entonces eh, Pedro Sánchez... Está muy bien. Hombre, Ahora, todo lo demás, Pepe, eh, vamos a ver qué pasa. Eh, y yo siempre le eh, remito a, a los oyentes a lo mismo. ¿Os acordáis de la mesa de negociación que se eh, creó en 2019? Vale, pues en 2019 se creó una mesa, de en 2020, justo antes de la pandemia, se constituyó una mesa de negociación que estaba de presidente de la Generalitat Quintorra. Quintorra. ¿Quién se acuerda ya de Quintorra? Pues Quintorra. Y fue eh, Pedro Sánchez a recibirlo, a, a, a visitarlo a la Generalitat. Se habló entonces de referéndum de independencia. Se habló de un relator. Se habló de la ley de amnistía. Todo eso se habló en 2020. En la mesa se tenía que reunir una vez al mes. No se ha reunido una vez al mes. Nunca. Por la pandemia y después de la pandemia tampoco. Ni un y, Sin mes. embargo, el Partido Socialista ha mantenido ese acuerdo... Con, y estas promesas con los independentistas durante una legislatura, vuelven a celebrarse las elecciones. Y otra vez los independentistas dicen que están dispuestos a apoyarlo con la misma promesa que hace cinco años. Entonces, uh -huh. lo que quiero que no perdamos nunca de vista es esa habilidad, entre comillas, que tiene Pedro Sánchez para manejar estos asuntos. No, no para, en vano, no, no en
3: vano, no en vano eh, su Pedro Sánchez y su manual de resistencia, ¿no? que verdaderamente es un ejemplo de estrategia y táctica, cosa de la que, por otra parte, me parece que, ca que carece bastante el líder de la oposición, pese a, es decir, toda la estrategia y la táctica eh, que utiliza Pedro Sánchez en su beneficio yo creo que Feijóo carece de eso es como, yo le, le encuentro una cierta bisoñen, ¿no? al líder de la, opo de, de, de lo la oposición dijo, no. de, Díaz Ayuso. De, de, lo que le dijo Díaz Ayuso lo que le dijo Díaz Ayuso ahora bien, soñen, Javier, de, lo que de, es bueno de, para de, Pedro Sánchez no ya más años que un bosque, ¿eh? para, para sí, bueno, sueño, pero, bueno, pero a, 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 acaba de llegar a la política madrileña será eso, el caso es que lo, de acuerdo contigo Javier, que Pedro Sánchez está estupendo no, fantástico, pero hombre también habrá que, que reconocer que lo que es bueno para Pedro Sánchez no es bueno para los españoles o no tiene por qué ser bueno para los españoles
4: para sí, para, no, al, para, para, para la gran mayoría españoles. de los
3: españoles sí, para, para, la, para la gran mayoría de los si mantenemos españoles. Sí, vamos
4: si vamos mantenemos el reparto político por bloques que estamos hablando pero no estamos hablando no de los ciudadanos sería para españoles al, para de... Un grupo de españoles.
3: No, no. Estamos hablando de los ciudadanos españoles, de la mayoría de españoles, y además, si tan evidente es, ¿por qué no convoca a Sánchez un referéndum? Eh? A ver si los españoles queremos que Cataluña se fraccione. Y en cualquier caso... Suponiendo que haya investidura, que yo veo que, la, que casi la dais por hecha, yo no lo tengo tan claro. Vamos a ver, porque precisamente porque Pedro Sánchez no ha cumplido muchas cosas de las que prometió en la mesa del 19, pues a lo mejor Puigdemont no se fía y Puigdemont piensa que le interesa una repetición de ley Ya lo veremos. En cualquier caso, si Sánchez es investido, yo creo que van a hacer un gobierno frágil. Y un gobierno que va a durar poco, un gobierno sustentado en un sumar que, que es frágil, que está tensionado por todas partes, eh, con una coalición más Frankenstein que nunca y un momento de la coyuntura internacional muy difícil y muy complicado, donde necesitaríamos unidad y consenso. Sí, y es pero lo que no eh, va a haber en, en la legislatura que comenzaría.
4: Esa coalición y ese gobierno tendría mm, la misma fragilidad o fortaleza. O relativa fortaleza que tuvo en la legislatura anterior, donde no olvidemos que vivimos una de las situaciones más mmm, trágicas que, que se ha vivido en, en la humanidad de forma colectiva durante, eh, desde hace décadas, mmm, que, que fue una pandemia, eh, también estaba sustentada por, por mmm, pequeños partidos de, periféricos, independentistas, y aún así fue capaz de aprobar todos los presupuestos, fue capaz de, de ir solventando todos los pasos, fue capaz de, de aplicar reformas la, mmm, sobre todo en el mercado laboral, que es la un poco el, la, la fuerza de, de sumar, bastante notables, es decir, cuidado que estamos hablando de un, de un gobierno y de un presidente que sobrevivió a una situación muy complicada durante toda una legislatura y que ahora va, parece que se aboca a otra legislatura Igualmente complicada, con la misma debilidad o con la misma fortaleza. Y respecto a lo que representan los, 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 los postulados o la, las propuestas políticas ambiguas, flexibles, opacas de, de Pedro Sánchez en las negociaciones, recordemos que representa... Bueno, habría que, que, que andar con mucho cuidado sobre los porcentajes, pero a la mitad de los votantes de, de este país. ¿Eso de que el, el gobierno resultante de Pedro Sánchez va a, va a ser a pesar de la voluntad de una mayoría de los españoles? Yo, sinceramente, no lo veo, y no lo veo con los resultados electorales en la mano. No lo veo porque en, en esta política de bloques hay una mitad del electorado que se posicionó en favor de Pedro Sánchez y sus, y sus socios, en, en algún caso, pues por, por supuesto, tapándose la nariz y, en, y, y, y teniendo que tragar sapos, como también pasarían en algún caso en, en entre los votantes de, de, del bloque de, de, de derechas, conservador, podríamos, podríamos denominar. Pero esto de, de hablar de mayoría de españoles, mmm, yo sería sí, bueno. muy prudente y me... me <tose> Va,
5: Venga. En eso no, pero y en, en esto a lo que me eh, remites a lo que hablamos al principio, porque eh, aquí es una de las cosas que a mí más, más me asustan, ¿no? la posibilidad de los países democráticos, de las sociedades democráticas, de hundirse votando elección tras elección. Y es que esto sucede Entonces cuando, cuando eh, hay siempre una, vamos, una teoría muy explorada hace mucho tiempo no ¿Por qué unas naciones son ricas Y otras son pobres? Y, ...y en gran medida... Eh, ...muchas de las naciones... No no, no no ...tiene mucho más que ver... ...con las decisiones de los pueblos... ...que con los recursos naturales... Que, ...de los que disponen... ...de, de la situación geográfica... ...o desde... el eh, no sé, clima... ¿no? De, ...del clima... ...entonces eh, esto es algo a mí que, que... ...ciertamente me preocupa... ...entonces tú te pones a mirar y dices... ...oye, ¿cuáles han sido los periodos... ...de prosperidad más importantes de España? ¿Con qué han coincidido?... Y, y evidentemente en la España contemporánea que conocemos ¿eh? los periodos de prosperidad más importantes coinciden con periodos de estabilidad institucional las empresas para invertir y la economía siempre se desarrolla y eso Char sabe mejor que yo en, en, en marcos jurídicos que sean estables y cuando esto no ocurre así pues eh, la, la economía y el, el progreso pues, se ralentiza, se detiene ¿Cuántos años llevamos ya en España, en esto, desde, yo creo que desde 2014, con una inestabilidad eh, institucional? ¿Y cuántas oportunidades se han perdido? Pues muchísimas. Estaba mencionando lo de las la, la opciones que hay ahora de, con, con fondos europeos, y aquí estamos a otras. No se trata tanto de que, que es verdad lo que dice Landy que aquí la sociedad está muy polarizada, pero oye, es que con esta polarización que tenemos lo que no estamos consiguiendo es que nos hundamos todos. Y resulta pero que hay una vez que, que hay un, un, un cuando gana un, un, unas elecciones eh, el bloque de, de la derecha, hay medio país que está muy contento y medio país que está muy eh, hundido. Y cuando gana el bloque de la izquierda esa, ocurre exactamente lo mismo. Pero, pero Javier, fin, que, el, es que,
4: permíteme sí. que, niegue, que, que niegue la mayor es que yo creo que hay muchos españoles que tampoco tienen esa, sensa esa sensación de inestabilidad desde 2014 ni de que se hayan dejado
5: institucional, ni, ni sí, de, ni... Cuando... no, no, no a ver, sí, a ver, a ver. Pepe Digo, Pepe eh... estamos
4: hablando de, de la sensación que me, me, me conceden no, no, que no. las sensaciones pues son bastante... no, pero
5: que yo no hablo de sensaciones yo hablo de, de, de la realidad del, del Congreso de los Diputados, está gobernando desde hace eh, un montón de tiempo, desde sí. 2018 eh, un partido que, que eh, está muy lejos de la mayoría absoluta, que tiene que,
4: que, que conciliar... Pero que como en tantas democracias europeas parlamentarias ha conseguido un, un agrupamiento pero parlamentario que le da una mayoría suficiente para ir mm, evolucionando y sacando otro cambios legales. Sí, 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 en sí, ningún sí, sí. otro en, país en europeo, europeos, en, el caso de, en, en, en varias de las democracias de lo que antes era eh, Europa del Este y, y, y no solo sino en en, en democrac las coaliciones son y por lo tanto una sí, coalición sí, que va no no es sinónimo de inestabilidad para pero, mí. Pero Landi pero es que,
5: hay, que vamos a ver. Eh, en ningún otro país europeo hay un gobierno con más debilidad que, que el que ha tenido, por ejemplo, España en la, en la última legislatura y el que va a tener en este. Gobiernos de coalición los hay, claro que los hay, pero cuando hay una coalición le que por le ha dado sí para ya ir tiene tirando? más... Que, que sí pero si yo no estoy negando eso pero si yo no estoy negando nada le, le, he, le, he, le, he, le, he, he dicho ir tirando he dicho, en
4: cierta estabilidad también la, yo, yo.
5: no no la inestabilidad institucional es la que le impide al por a propio Pedro Sánchez poder acometer alguna de las reformas que quisiera el Partido Socialista que yo no estoy criticando a Pedro sí, sí Sánchez, que está condicionado por supuesto que la inestabilidad institucional va en perjuicio del país esto es lo que estoy diciendo Y es evidente que Pedro Sánchez Si tiene que contentar lo que le pide eh, Junts per Cataluña Lo que le pide Esquerra Lo que, lo le, que pide le pide más Medio país, soy, lo, lo, lo que, que le, le pide, pide medio Podemos vale. Lo que le pide el PNV Pues evidentemente tendrá en la cabeza Todo eso que le piden Para poder seguir gobernando Y no tiene en la cabeza las reformas estructurales Que necesita vale.
4: España Es que se han producido reformas estructurales vale lo es que ha producido obtención de fondos mm, europeos millonarios es que la inestabilidad y la pérdida de oportunidades y de trenes venimos de los pero mejores números de los mejores números de empleo de, en, de, en no, varias no, no. décadas no, te, tenemos venimos, que dejarlo aquí tenemos que dejarlo tenemos aquí porque no vamos a cambiar situación. de asunto vale vale ¿Ven? seamos disciplinados
3: no, no voy a terciar me, me, pero me, me, me decanto más por es la el posición día que está, de javier caravaggio está, es,
1: es el día que está eh. más animado esto pero porque pero tengo que... económico
3: eh. es que ha habido además situaciones de bloqueo parlamentario importante desde el 14 pero en fin yo me callo me cayó. Lo de, vamos a
5: tener <risa> más días, vamos a tener más días, vamos a tener más No, pero vamos, que, que hay datos económicos de estancamiento de, de real de la... Pero Landi dice pero que no. En los últimos 15 años, 15 años, eh, no, no de, de, del año pasado bueno. y otros, de los últimos 15 años.
1: Mm, Pepe Landi dice que no, y llamaré, <risa> echaremos mano de y lo los números otro
0: de... En la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
5: El 9 de mayo de 2018...
7: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
0: Sigue la corriente del río. Navega en la inmensidad del océano. Adéntrate en la jungla. Descubre lo desconocido. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Aparte de la pérdida de dos personas, que es gravísimo, con las, eh, en fin, las repercusiones del temporal que ha pasado por aquí, esa tarde noche del domingo sobre Andalucía, eh, un muerto que fue a ver a su caballo en Trigueros y la persona que apareció muerta en Córdoba. Aparte de eso, eh, lo que es más característico en todas las imágenes es los árboles caídos. Los habéis visto, ¿no? Por todos lados. Sí. Árboles caídos por todos lados, pero árboles como castillos que han caído de pronto y los hemos visto caer. Eso nos va a llevar a saludar a Javier Sánchez, que es jefe de Jardines y Bosques del de recinto de la Alhambra. Javier Sánchez, buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: Allí tuvisteis también una desgracia que fue esta niña que está grave en la UCI, pero parece que está fuera de peligro, que, que fue también por el motivo de la caída de una rama, ¿no?
9: Sí, efectivamente, se produjo un accidente. ...en el bosque de Gomérez, la tarde del, del domingo... ...y afectó a esta, a esta chiquilla, a esta adolescente, sí.
1: ¿Y por qué se cayó esa rama?
9: Bueno, eh, esa tarde se produjeron circunstancias... ...absolutamente extremas en, en el régimen del viento... ...el temporal, eh, se comportó además... Eh, eh, ...con procesos muy localizados, muy turbulentos, remolinos... Que, que, desgraciadamente, pues eh, a veces tienen consecuencias eh, graves, como, como es el caso, ¿no?, y, y a pesar de, 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 de las medidas que, que, que se pueden tomar en materia de, de seguimiento, de conservación, de evaluación de, de arbolado de bosques, eh, con, con servicios específicos eh, desarrollados por especialistas, pues estamos, estamos ante procesos... ...en los que las la, la ciencias no son exactas, seres vivos eh, que, que se comportan a veces de, de, de una manera imprevisible. Sí. A esto se suma, pues, evidentemente, que, que aunque también se ha avanzado muchísimo en, en, en la meteorología... ...en la en el sistema de, 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 de alertas, pues estamos también ante una ciencia que, que, que nos ayuda muchísimo pero que, que tampoco eh, nos permite eh, decir que, que, el, que el riesgo sea inexistente ante procesos muy extremos. Eh,
1: eh, pero señor Sánchez, ha, ha habido mm, en estos días, las imágenes que se han repetido mm. hoy los periódicos, las portadas de los periódicos son las de árboles caídos, sí. mm, con los cepellones, hemos visto mm. palmeras, eh, sí. ficu, plataneros, mm, sí, sí. ¿esto señala de que están más mm, descuidados o no. cree usted o, o no? no. O, la, ¿O la sequía tiene algo que ver o...?
9: No no, 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 no tiene que ver… Eh, yo creo que, eh, en fin, eh, eh, con, con las medidas que, que cada institución, cada entidad puede disponer, pero eh, la ciencia de la arboricultura, de la silvicultura ha avanzado muchísimo en, en los últimos años. Eh, puede haber, eh, en, en, en determinadas circunstancias, eh, pues, árboles que puedan estar en, 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 en un estado regular, afectados por plagas, de enfermedades hablamos de, de, de seres vivos, pero cuando están sometidos a fenómenos extremos con, con vientos que a veces superan los, los 100 kilómetros por hora, eh, pues, eh, o con pesos de nieve, como se ha visto en, en otros lugares, eh, por ese incremento de los fenómenos eh, extremos que, que, que está aparejado al cambio climático… ...pues eh, el, ar el arbolado sufre y puede y puede realmente tener episodios mmm, verdaderamente terribles... Como, uh -huh. ...como estamos viendo desgraciadamente continuamente. Uh
1: -huh. O sea que dice usted que no estaría fuera de lo normal... ...que no tiene que ver ni con la, eh, el mantenimiento ni con la sequía.
9: Bueno, tiene que ver con eh, fenómenos extremos que cada vez son más frecuentes... Eh, tiene que ver con de, debilitamiento, a veces, por, 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 efectivamente, episodios de sequía, eh, por plagas enfermedades, eh, y enfermedades, y eso, eh, evidentemente, puede, puede ocasionar un, un, un deterioro en, en determinados árboles, en determinadas masas forestales, pues que conduzca a, a que su resistencia... Uh -huh. ante, ante fenómenos de, de, de temporal como el que hemos visto en estos días Pues sea menor, sí. evidentemente
1: Bueno, Javier Sánchez, jefe de Jardines y Bosques de La Alhambra Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días Buenos días eh, Con Charo Fernández Cota, Pepe Landi, Javier Caraballo Antes de terminar, porque luego el tiempo os enzarzáis Y no podemos desde el principio y ahora lo hacemos al final Quería recordar la figura de un colega y de un compañero nos van a permitir ustedes unos minutos para recordar a un compañero eh, de nombre conocido por todos como Pipo, de nombre José Carlos, ha sido durante 29 años, si han pasado ustedes alguna vez por el Parlamento de Andalucía tal vez y han venido a visitarlo con viaje organizado? tal vez lo hayan visto porque era una persona muy amable muy afable con, con todo el mundo y estuvo ahí como 29 años de director de comunicación del Parlamento de Andalucía eh, ya digo, su nombre era José Carlos Pichi y era conocido por todos como Pipo, todos lo habéis tratado a Pipo Bueno, claro, ayer.
3: Pipo era, ha sido de mi generación eh, hemos, hemos vivido vidas paralelas en nuestras, en nuestras respectivas carreras, él era un poco mayor que yo, llevaba ya eh, mucho tiempo enfermo y, y representa, representa una generación desde los primeros años de la Junta de Andalucía, sí. empezó con Enrique Gordillo cuando era portavoz de Rafael Escuredo y luego se ha sentó en el Parlamento de Andalucía donde hizo una gran labor eh, y representaba un estilo, una forma de, de ejercer, se llevaba bien con todo el mundo, a todo el mundo atendía, hizo una importantísima renovación tecnológica en el Parlamento de Andalucía y la verdad es que cuando se jubiló dejó huella hasta hace cuatro o cinco años, hasta tal punto que le organizamos entre varios colegas un homenaje y vinieron políticos de todos los signos, mm. lo cual mm, eh, demuestra que claro. se, puede, se puede ejercer eh, la profesión y el, y el periodismo y la política eh, eh, con consenso, con altura de miras y, y, con, y con buen estilo, que era lo que caracterizaba a Pipo, sobre todo. No.
4: Yo no tuve la, la suerte de conocerlo, de tratarlo demasiado, por desgracia, un, un poco, en mi etapa con, con, con Javier Caraballo ahí en Sevilla, pero no no fue demasiado. Sin embargo, me ha llamado mucho la atención lo que decía Charo esta mañana aquí al llegar a Canal Sur, ahora mismo me lo decía Paco Castro, el compañero técnico, y... Y, y muchos compañeros la huella de cariño que ha dejado en, en tanta gente en, en, en el sector profesional en, la, en, la, en el sector político en distintos partidos y conseguir dejar ese rastro de cariño es tan difícil y tan infrecuente que, que desde luego aunque yo no, no haya tenido mucho trato personal me, me, me habla de, de una persona que, que debía ser absolutamente excepcional con unas cualidades con un, con un trato con un talante con una bondad importante
1: Javier, eh, Javier, lo hemos, perdido. Si lo lo hemos perdido. perdido. Lo hemos perdido.
3: Sí, oye, perdona que he dicho Enrique Gordillo, es eh, Enrique García Enrique Gordillo, García Gordillo como sí, sí. Bien me han, hecho nuestro compañero
1: de, de aquí. En fin, si podemos... Hola, Hola Javier, estábamos recordando a, a Pipo. Sí, sí estamos oyendo. Ser...
5: No, iba a decir que, que con independencia desde que se tuviera con él una mayor o menor amistad, eh, lo que todo el mundo coincide es que era una gran persona y le tenía mucho cariño. Yo acogí ayer con, con mucha pena la noticia de su muerte eh, porque era una gran persona, un gran bético. Uh -huh. Y además de todo, que esto también marca carácter. Y okay. en lo profesional está asociado a los primeros momentos de la autonomía andaluza sí. a la construcción de la autonomía andaluza cuando empiezan las instituciones y él en el parlamento como decía Charo hace un momento fue el que puso las bases de lo que conocemos hay muchos tipos de jefes de prensa y Pipo eh, Pichi, los jefes de prensa, siempre tienen una labor ahí que muchas veces es de cortar la, la información y otras veces de facilitarla. Esto eh, eh, se da así. Pero Pipo Pichi siempre trataba bien a los periodistas, siempre los ayudaba, siempre ayudaba a sus compañeros. Así que desde lo más profundo, que descanse en paz Pipo Pichi, una gran persona.
1: Mm, la verdad es que siempre que uno iba por allí, son de la gente que te resuelve, te ayuda a resolver. Claro eso es importante. Vaya, esa fue la sensación que yo tenía en lo que lo conocí y en lo que lo traté. Bien, pues aquí os voy a liberar. Vas hoy a Madrid, Javier. Sí,
5: dentro de, vamos, en cuanto termine esta tertulia, salgo para la estación. Y la semana pasada, ¿te fue bien? Sí, 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 sin novedad
1: Porque uh, el domingo volvió a ser un Lo desastre Lo que me hace todo. mucha gracia que ahora,
5: mm, ahora ver, en, sí. en, 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 en Renfe, en las estaciones Cada vez que te, te vas a montar, te dan un papelito sí. Informativo eh, En el que recuerdan que Renfe Sigue comprometida
4: con la puntualidad Pero vamos, <risa> esto ya es una cosa Sigue la comprometida realidad es que... con la puntualidad
1: Pero con el retraso de media hora <risa> claro
4: claro Van a acabar dando un papelito no. que ponga Allá usted Ayer me contaron
1: unas cosas sigue? tremendas No sé si en
4: algún Lo momento del, El escucha. caos del, del, dom, del domingo el, noche pero y el lunes fue el, absoluto el ¿eh? caos
1: en las grandes estaciones como Santa Justa, pero el caos sí. de Utrera donde colapsaron tres trenes que venían uno que venía de San Fernando, otro que venía de Málaga y otro que venía de Jaén, de Jaén. y
3: donde
4: Mira, durmieron, los... y... tuvieron que pasar noche cientos de personas, sí, ¿eh? sí, sí es que sí, se, sí. Ha se ha comenzado en casi doscientas que... personas, que
3: por cierto, sí, sí. ahora que Cataluña está reivindicando en sus negociaciones Cataluña, los independentistas los que le cedan la rodalíe pues no sería mal momento para que escuchen Andalucía que lleva años pidiendo que se le transfiera la gestión de la cercanía, que seguramente irían mejor de lo que van, porque muy, es que no tiene muy bien no se va.
5: habla de cuando se habla del desarrollo de la España territorial del modo territorial yo creo que se puede avanzar todavía mucho en las autonomías y, y una de estas cosas es que por ejemplo Andalucía tenga la gestión de los trenes de cercanía de los trenes que, que comunican las provincias andaluzas y estos son los roda, lo que eh, los conocemos ahora por los rodalíes de Cataluña pero los trenes cercanías de Andalucía sí. eh, eh, no tiene sentido que, que una comunidad como Andalucía que es tan grande como Portugal el gobierno no tenga en sus manos la posibilidad de estructurar las vías férrea de la comunidad y esto debería ser una de las cosas que sí sería positiva de desarrollo del modelo territorial
4: veis cómo no están no, no, no es todo oscuridad y y dolor en la negociación con los independentistas. Ellos van a lograr probablemente, sepa. ellos van a lograr probablemente el control de la infraestructura ferroviaria para su territorio, y entonces iremos los demás y iremos, pero oiga, si ¿qué, que, que, ¿qué pero, pasa con lo pero, mío? Yo pero, también quiero. Pero si
3: es que Andalucía lleva felices, muchos años pidiéndole es que, y no iremos, se le ha hecho nada.
4: ¿no? Silbando, silbando pero lo, si aquí, y con, a ver, con felicidad, Lo ¿no? que por...
3: hay es que reclamar igualdad.
4: Iremos lo que... a los trenes, a las estaciones pero con con otra actitud. Habrá que reclamar igualdad.
3: Habrá que reclamar
4: igualdad, Pepe. Es justamente lo que no quieren los independentistas. Es que
3: claro, es que es lo que nosotros, lo que tenemos es que reclamar igualdad sí. en, en realidad llevamos
4: uno, uno, ya unas décadas diciendo, a ver, ¿qué ha pedido Jordi Puyol? Esto, pues yo también lo Que quiero. nosotros pues nada, esto lo pedimos Ahora primero. lo aplicamos a los trenes Vale, <risa>
1: eh, una... Si fuerais jefe de prensa, recordando a, a Pipo eh, Si fuerais jefe de prensa de la Moncloa Cualquiera de vosotros que tiene capacidad para serlo y más y eh, tuvierais que elegir el sitio donde hacer esa comparecencia hoy en, en el Museo Reina Sofía, que es un antiguo edificio nada menos que de Hermosilla, que fue el primero que lo construyó, luego lo acabó Sabatini por encargo de Carlos III, un edificio impresionante. ¿Dónde colocaríais a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez para eh, escenificar eh, el acuerdo?
3: Hombre, yo creo que delante del Guernica no. Allí no lo colocamos. No, ya lo he dicho, en el, en el cuadro de Alí... De, de no, los, pero el cuadro ¿no? de Alí tuyo
1: lo he buscado dice. está en el MoMA. O sea que eh, el, la, la, mmm, la me permanencia, salido, me iba creo que es la permanencia, la persistencia de la memoria es está en el MoMA, querido.
3: Pues yo te digo ah. una cosa, seguro que nos van a sorprender con algo mmm, eh, increíble, porque verdaderamente el equipo de estrategas de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, otra cosa no, pero son buenísimos, ¿eh?
4: A ver si has dado una idea charo con lo del guernica nos atreverán a tanto máxima representación de la España ¿Tendríe? plurinacional y sí, pero puede ser de...
3: también de la españa de la destrucción puede ¿no? La la destrucción,
1: ¿no? ser no pero se cumplen 50
4: para... años se cumple 50 años de la muerte de picasso este año y fue un símbolo de la transición de su regreso a españa bueno, tú no crees no javier que se atreverían
1: también? a hacerlo delante del guernica <risa> Me lo espero todo, pero bueno Vale, bueno, lo dejo Veo que no, no tenéis Hace mucho que no visitáis el Museo Reina Sofía Veo, porque no... No, no no hemos aportado grandes Vale, oye, ha sido un placer eh, Compartir con vosotros esta mañana Con sus luces y sombras como cada día eh, Charo Fernández Cota eh, Javier Caraballo y Pepe Lande Que tengáis un bonito día,
5: adiós Saludos, adiós saludo. Buenos días
6: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: Aterriza en Sevilla, DECOMAC, la mayor tienda de muebles del centro de Sevilla. Y para celebrarlo, precios de locura. Cheslong de diseño, 549 euros. Conjunto de colchón más canapé de 135 centímetros, 449 euros. Estamos en La Macarena, frente a la muralla. DECOMAC, aterriza en Sevilla.
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Eh, Maite Chacón, buenos días. Hola,
8: ¿qué tal Jesús? Buenos días.
1: Buongiorno.
8: Per la Matina.
1: Eso esperaba. <risa> Eh, Yolanda Garrido, buenos días También por la matina, buenos días Por la matina, bueno, la matina, mi matina
10: yo, yo, Esto es la hora del Tú eres,
1: tú eres mucho más matina que nosotros <risa> Más matina, más matina <risa> eh, David Hidalgo Buenos días, tú estás ya para dormir así, Pero todavía vienes por aquí
10: todavía, estoy por, ¿Todavía me han echado? Estoy advertido No, echarte no, yo no ah, decía, vale, no, no, me... como tú me has querido echar dos o tres veces Pero echarte, nunca lo has cumplido porque echar, no puedes vivir sin mí Echarte nada, pero no se me extraña que todavía te dejen venir ¿Sí? A esta sección del programa Mira que vengo últimamente más arreglado Para que no me eche por la ropa, pero te me echan por mi mal comportamiento Pero si aquí no se ve Sí, pero lo decís Decís que vengo mal vestido No, no, yo no he dicho
1: nunca Que viene mal vestido
10: Tú vienes a tu manera Y tú como vienes hoy Que parece que se está muerto Toda tu familia todo de negro todo de negro tienes
1: que ver? El negro, mira Yo también viene de negro El negro es un color elegante
10: Pero no sé No te pega el luto Y borra a ti El negro es un color Ah, ya sé por qué Ya sé por qué porque tú siempre has querido ser cura, entonces tienes aquí con Ay, tu no micrófono. Es para matarlo. Este tiene que ver como, sí, si, un como prelón, si lo cura pero pib, Después se pone un, de un color ¿no?
7: encima, una chaqueta Ay. de otro color.
1: Eh, Bea, hola de nuevo. ¿Tienes frío o okay? qué?
7: Un poquito, sí.
6: Es que, oye, es que ha cambiado mucho la temperatura.
8: No sé
10: de un día para otro, cómo, como siempre. ¿Cómo
6: lo lleváis? Pero yo estoy teniendo frío en la cama.
10: Sí, ¿En la cama? Sí, la, cama. ¿En la cama? Eso, eso es peligroso. Eso es peligroso, peligroso tener son, estilo en la cama. ¿Pero
6: tú te, tú te acuestas con pijama o...? Si, no, ya si no. he
10: estado
8: toda la Camisón. noche que si me pongo el pijama, que se me quito el pijama. Pero me tienes, pongo el pantalón, me quito el pantalón. Pero me echo tenías,
1: una, tienes manta... Me he echado
8: una colcha de algodón. Una colcha. No, los calcetines sí te los quitan, no ¿no? ¿no? no, los calcetines, no duermo con calcetines, me parece un horror. Pero ya, ¿no? ya no. pegas
1: de no, de pluma, ¿eh? No,
10: hombre, no, que
8: Vamos a ver, yo me eché una colchita de algodón me entró fresquito digo me voy a poner el pantalón del pijama me pongo el pantalón al momento calor me quito el pantalón y ahora me <risa>
1: ¿De qué no has probado a juntarte un no, poquito más a carlos
8: no me, no, no me hagas hablar de mi intimidad Ah, no está
10: es clave en esto del frío qué tipo de sábana tiene puesta la de verano o la de franelita ya sí, de invierno? vamos yo no, sí, no uso no, sábana de favor. franela
8: me... ya es que la sábana de franela por, no puedo con esa ella esa te quita el frío me sienta fatal esa te
10: quita el frío porque te devuelve el calor de tu cuerpo
7: pero muy pronto para de pues de yo ayer
10: noté que puse la oreja la almohada Y me tuve que dar un respingo de los frío que estaba la almohada y ya mismo va
7: a tener las coralinas puestas <risa>
6: Ahora,
8: una cosa, una cosa De verdad que no, no le he cogido todavía la temperatura a la
10: cama Eso es cosa de, de personas mayores
9: abuela
8: ¿Qué hago con ellos?
1: A otro día hablaremos de camas ¿Qué y de hago con, este, la cama? con, esto, con estos de, amigos que tengo de tan buenos? tener bueno.
10: frío en la cama a
1: mí me parece peligroso
10: Peligroso, ¿no? Muy peligroso
1: ¿no?
6: Porque te acolucas te sí. mucho, ¿no?
10: De, hombre, sí, David, ¿tú qué piensas? Yo pienso que la temperatura corporal de una persona a las 11 de la noche Está mm, directamente proporcional a la persona con la que tengas al lado Si duermes solo, frío que te queda, tiene que meter franelita o edredón de plumas Y dale con oh, la franela hombre, eh, con franela hombre, claro, para taparte o pijamita gordo de ese que está con otra? Otro, pijamita gordo Si yo no, no tal, aguanto ni el cucharita. fino No existe, aguanto ni el pijamita Existe fino. el edredón de plumas, David Ese nórdico, que ya no lo tiene puesto todavía Todavía no y es yo pronto. he pronto Pero y, el,
1: el, el edredón de plumas regula lo que necesita el cuerpo
8: eso eh, es lo bueno
1: yo, el que tengo
8: yo es que me lo he puesto
6: ya ¿eh? ah. yo el ya mío no regula días. nada el mío sí, no regula
8: el mío es regulero yo la vivo la en el campo de dejar el brazo,
10: yo, yo me cuesto ya dejo el brazo por fuera y se me queda congelado muy calentito de cuello para abajo pero el brazo no. se me yo, queda congelado yo tengo que dormir oh. siempre
8: con un pie fuera vosotros no dormís con un pie y fuera? si viene el hombre no, lobo y te lo comes pero
7: todos los días
1: me vais a destrozar el guión, sube música todos los días me destrozan se acabó David me
10: pregúntale por qué sacar el pie te gusta a
1: ti siempre hablar de Cama si sí, de. Es si sí, luego vamos a hablar de una novela muy fogosa, déjate ahora ya
10: de. Pero pregúntale a Maite porque sacar pie, Maite, por favor, no deje a la gente en ascua. No,
1: no es broma, ¿eh?
8: Eso está estudiado, lo leí en el país. Hace sí,
10: un... no, 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 esto, tú, tú te crees todo lo que lees en el
1: país. Ella todo lo leyó en el, país. Vaya. ¿Lo leí en el país.
8: Pero para qué, dilo. Porque el cuerpo se, se autorregula así. Ah, tú pero, sacas un pie. Pero eso en verano sí. que tienes calor. No.
1: Vale, deberíais empezar lo primero que vale, tenéis que probar, haber hecho. Vale. Lo primero al llegar aquí, en ¿sí? lugar de hablar de vosotros tanto, es felicitar a los Rafaeles, Rafaela, Rafi, Rafita, Rafa, Rifi, eh, Fali, ah,
10: <risa> por ejemplo, Diana, Hoy en de eh. Falete, ¿no? Falete eh, que se sienta. Vamos, claro. bueno, lo dice Falete, que idea de Falete.
8: También, pues nada, nada que lo pasen muy bien. Y que en los No, no, no más
1: Rafael ya, ¿eh? De Rafael estamos ya. Ah, bueno, porque es su día, vale, 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 vale. Ya está bien de Rafael, todos los días, Rafael. ¿Qué le debemos? Vamos a echar un día a pelear. Yo lo hicimos una vez, ¿no? Julio Iglesias sí, con Rafael. Sí,
8: Julio Iglesias con Rafael. Pon un
1: poquito de Julio Iglesias, que solo se pone Rafael en este, en este Oye, programa. hoy es no un
10: son buen día para pa la pastelería y floristerías. un poquito de, de, de Julio Iglesias. de, Córdoba, en Córdoba, begin de begin. ¿No? En Córdoba son todos Rafael y Rafael sí. a la mitad. Sí, si es que... Hoy,
1: escúchame, si es bien. que el Día de Rafael... Hoy solo se celebra en Córdoba. Fuera de Córdoba no hay nada... No,
10: <risa> digo que si hay un Rafael en Málaga, porque también... Pero no, es pero
1: que... es que el Día de San Rafael, tú deberías saberlo, es el día 29 de septiembre pero sí. en Córdoba. Dijeron que Nanay de la China, que el día de Rafael se quedaba en el 24 de octubre
10: No sabías Pero eso Pero el 29 de septiembre es San Miguel Son los arcángeles todos, David Uy, qué cosa, yo de santo ahí me pierdo, Ligorra Pues
7: no le discuta
10: No te discuto más de santo
7: <risa> No, por Dios, ¿ahora qué? una Iglesia? Oh,
10: Dios. Dios. Dios mío, Gorra. ¿Cómo te atreves?
6: La mejorado.
1: siempre Es que siempre por ahí Rafael <risa> ¿Y Julio Iglesias, hombre? Está un poquito
6: antiguo, ¿eh? Rafael es nuestro, es andaluz
1: mi vida yo no ¿Y Julio Iglesias vive en Ojen y, y, y paga en Ojén. ¿no? ¿no? No, no, vive en Ojen
8: ¿Todavía tiene la casa en Ojén. Sí, tiene... a ah, la que le compró a Curro, ¿no?
1: Él vive en Ojen Sí, sí,
8: todo el tiempo no Sí, bueno, cuando, vaya, cuando
1: va a cantar por ahí va a cantar Pero él pasa el tiempo en
10: Ojén. te has visto alguna vez a Julio Iglesias? Quiere, no quieres te, quiere te antes de que te jubile para que te vayas feliz? <risa> <risa> ¿Qué le preguntaría a todos los iglesia ¿de Venga,
8: vamos a empezar, por favor Vamos al ah, programa, programa. Cuenta atrás
1: ya para la navi Feliz Navidad <risa> <risa> Luego me decís otra Pero me vais a martirizar hoy Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿En qué sitio de España estará el árbol más alto? Yo no sé ni cómo se atreven con la caída de árboles que está viendo <risa> No sé ni cómo se atreven
10: No sé ni cómo se atreven Pero Bueno, con este estribillo de fondo que ya nos pone calentito para la Navidad, os tengo que decir que la ciudad tradicionalmente más navideña de España, que era Vigo, puede dejar de serlo porque le ha salido un competidor en, ¿sabéis en qué pueblo? No. En Badalona. Uh -huh. El alcalde Xavier García Albiol Este el que estaba en el PP Y sigue ¿no? Pero ahora es alcalde sí. ¿Y, no? y sigue vale. en el PP Bueno pues ha dicho, El altísimo no, que es, que es muy alto, alto Y dice, era jugador de baloncesto Ha dicho Albiol Si Vigo tiene El árbol más grande del mundo Nosotros tendremos El del universo Atención a la Beto de 40 metros de alto y 15 de diámetro que se inaugura el próximo 18 de noviembre más alto 18 de noviembre ya inaugurando la, de Vigo, la decoración navideña el de Vigo medía 35 y este 40 por lo tanto el récord se lo va a quitar y ya se ha picado el caballero diciendo se que hay un mal se cuidado picado, sí, sí. Es, ¿quién sale ganando aquí en esta competición? pues Puente Genil porque es la misma empresa Jiménez Iluminación la que se trabaja el alumbrado claro. de Vigo y el de Badalona por cierto que Málaga también ha empezado ya en la Plaza sí. de la Marina poner sí. y estará puesta el 24 de noviembre en Málaga Pero es que ahora ha salido El Abel Caballero que no permite que nadie le pise los pies en esto de le la haga navidad, sombra. y ha dicho Vigo solo
7: compite contra Nueva York el resto son segundas divisiones <risa> sí lo que quiera pero el árbol de, del otro va a ser más grande que el suyo así que está aquí
1: los belenes quedan protegidos como bien de interés cultural claro. desde la junta sí
7: la consejería de turismo estamos emocionados desde esta mañana con la navidad Jesús sabemos que no te gusta la navidad
1: no no pero... no sí me gusta Navidad en su, en su fecha.
7: Bueno, pero si ya empiezan a surgir En su fecha, las cosas, en su fecha. Ya mismo tenemos ahí claro. los puentes, ya están los Hay mantecados, los colorones, las luces, los árboles de Navidad. Soy muy pesados con la Navidad. Yo algo con eso, ¿eh? Yo estoy con Jesús. también. Pero
10: Termina de dar la noticia, venga. Sí. Yo me sí. supe compré ayer un 3x2 de suchar y me comí yo ya una tableta entera. ¿Sí, un verdad? Había... ¿Pero qué tiene que ver suchar con la Navidad, hombre? Los rojos de vino, cuando viene suchar en Navidad, los turrones hechos no
1: os cargáis el espíritu Navidad, os cargáis Venga, vamos, todo. Vamos. Es, el, soy, es, el es el consumismo, es el consumismo. Bueno, ven, la mírame. Consejería
7: de Turismo, de Cultura y Deporte ha comenzado a llevar a cabo los primeros trámites en un procedimiento para escribir en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural con la tipología de actividad de interés etnológicos en el belenismo en Andalucía. Y es que eh, el hacer belenes no es solo me meto a hacer un Belén y ya está, ¿no? ni muchísimo menos, es estar y seguir con una tradición, eh, no solo lo, con fines devocionales, sino que conforma una actividad social accesible a toda la población y que contribuye a la transmisión del conocimiento de la cultura popular. El Belenismo pues, no se trata de una manifestación aislada, ni muchísimo menos, eh, sino que es como un pretexto para otras prácticas, eh, como cantar villancicos, realizar ofrendas, eh, fomentando la sociabilidad colectiva, en fin, que lo de hacer belenes está muy bien, es muy entretenido y, bueno, está perfecto que sean y que estén protegidos como bien de interés cultural por Andalucía. Martirio, canta un poquito.
1: Bueno, Martirio y el piano de Chano Domínguez
8: Exactamente Y Javier Colina y Guillermo Manquil Porque este disco, estábamos hablando de Coplas de Madrugá eh, cumple 25 años Se grabó en el año 1997 Y esta noche van a estar los dos Chano Domínguez y Martirio en el Cartuja Center Y, y fíjate cómo surge esta idea al, al cuenta Martirio Que una vez estaba escuchando Torres de Arena Y estaba, estaba con Chano si
4: noche?
6: Ahí está ay, ay. Que no entraba. La mía, antes de que lo pensara,
0: su gusto estaba cumplido. De nada le faltaba.
8: Estaba escuchando una vez Torre de Arena y sí. estaba con Chano. Y entonces Chano Domínguez dijo, Esta, esto lo podía haber cantado Billy Holiday. Y entonces ahí surgió la chispa. Y dijeron vamos a hacer el primer disco de y jazz de la historia E hicieron este Qué disco, precioso. coplas de madruga Me Precioso sí. Y, y
6: espe especialmente el tema ese de Torre de Arena sí, sí. Qué bonito es ah. y,
8: y esta noche van a estar en Sevilla Ya estuvo aquí Martirio En Noches de icónica en el Hotel Colón Con su hijo Recordáis, uh -huh. ¿no? Con Raúl con Rodríguez, Raúl. que también este verano pasó por aquí. Queda y este músico. martes, también un músico excepcional, un, un guitarrista maravilloso y toca además el tres cubano fantástico. Bueno, pues esta noche va a estar junto a Chano Domínguez. Eh, Cartuja, en, Cartuja C Center. ¿Eh? De, esto está Pero dentro bueno. de la programación del López de Vega, que se ha trasladado al Cartuja Center. Así que fíjate, 25 años de coplas de madruga.
7: La
1: otro artista, Alejandro San, declarado en rebeldía al no pagar una deuda de 3 millones de euros, ¿a quién
2: se la debe?
6: Pues se la debe un montón de gente. A gente que, la, que le ha prestado dinero. Es lo que pasa cuando se tienen caprichitos y te compras dos pedazos de mansiones en, en Miami y de pronto por algún motivo pues no tienes suficiente dinero para hacerle frente a las deudas de los préstamos que, que te han dado. Y él pues a través de sus uh, sociedades eh, ha intentado ir haciéndole un poquito el vacío a esa persecución para que pagara, para que pagara. Al final se consiguió que eh, de los 12 millones que debía Sí, yeah. Eh, abonase nueve pero se sí. ha quedado tres millones por ahí un poco en el limbo y de la persecución de la justicia en miami ha llegado aquí a la justicia española que le declaran en rebeldía porque pues porque a través de esas sociedades eh, que él tiene no se da por enterado no se da por enterado sí. de las notificaciones que le, que le llegan como si así se fuera a librar de pagar tres millones de euros que oye que son tres millones
1: depende a quién se le debe uno puede estar más tranquilo
6: o menos
10: sí, ¿no? sí, hombre, sobre
6: todo porque siempre esa deuda puede ir creciendo y creciendo y creciendo ¿Por qué no, no un euro que... cada uno
10: ayudamos a Alejandro sí, sí. San como como hicimos con los ¿No? las flores no llegamos no, no no a ponerlo no, y era
6: solo una peseta a las flores no puso nadie nada y,
10: y... Yo sí puse. qué pena tú qué pusiste <risa> si tú no habías <risa> nacido
4: todavía mi abuela que ahora puso le lloramos abuela yo me acuerdo de eso también mi
10: abuela vinieron a mi barrio una peseta para las flores y se la dimos lo que falta la más grande y ahora por Alejandro Sampo le voy a poner un eurito yo no a saber quién le dio <risa> tu abuela la
7: peseta no,
10: bueno. con tres millones de euros o sea con que tres millones de personas déme un euro Alejandro eh, Sampo está eh, salvado eh, pero qué chiquillo pues más que bueno que vamos a poner ahora y a van a meter la cárcel si y no y va, comprando va a más cantar.
6: mansiones fíjate tú que tenía depresión porque la había había roto con su novia preciosísima la modelo esta y estaba el hombre deprimido y ahora encima persiguiéndole la justicia qué declarándole lástima. en rebeldía por tres millones de dólares. así estaba qué el deprimido eh? estaba mal eh, estaba
1: triste sale no la no, depresión. Es la <risa> Ahora la sale la depresión de este verano cuando empezaba. Claro, claro. Porque <risa> Ahora sale la depresión. A, perro flaco. A ver, eh, un economista explica cómo gestionar tu dinero como una estrella de Hollywood. Esto que es?
7: Bueno, esa
10: cosa tan sucia que es el dinero, lo dice este señor que se llama Jordi Martínez ¿verdad? en su libro Economía para frikis. Este hombre propone sí. que nos fijemos en Hollywood, en las películas, para gestionar mejor nuestro dinero. Dice, por ejemplo, que Superman era un señor que tenía un buen sueldo, pero siempre estaba en número rojo. Es el peor ejemplo. Y otro mal ejemplo que pone el de Homer Simpson. Dice es el buen ejemplo de lo que no hay que hacer jamás. Pero pone también ejemplos
8: positivos.
10: Pero si es un dibujo animado. Sí, pero dibujo animado y, y, y películas que te pone ejemplo de cómo tienes tú que gestionar tu dinero a para bien ah, te, pero o Personajes de ficción. Personajes de ficción ah, Entonces, vale, por yo pensaba ejemplo, que eran los
8: actores por ejemplo uh
10: -huh. otra película de dibujito animado de Pixar Up dice que esa pareja el matrimonio era tiene mucha estrechez que su viaje ese famoso viaje que quieren hacer a las cataratas nunca nunca lo consiguen pero al final lo consiguen porque ahorraban pero el ejemplo de este hombre para que tener una buena economía es la historia de Forrest Gump que ilustra por qué la diversificación es imprescindible para convertirnos nosotros en buenos inversores. ¿Os acordáis que Forrest Gump y el Teniente Dan se hacen rico con las gambas? Con las gambas sí. Pero después invierten lo que han ganado en Apple, en acciones de Apple. Y dice este señor que si no hubieran diversificado, hubieran perdido todo. Pero vamos a ver, si esto, esto es lo que tu
1: abuela, y en todos los sitios se decían no poner los huevos en la misma cesta. Claro. Y tú vienes aquí ahora con el... No, el, yo no. Vine... Poner
10: los huevos en la misma
7: cesta, <risa> Eso dice no?
10: Jordi Martínez, que por cierto un día vendrá aquí y se lo preguntas tú. Economía
7: para frikis. Sí, te pero va vamos, lo dejo A, Simpson, a ver ha descubierto un planeta ahora <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sigue Bruce Willis? Pues mira, la verdad es que mal lamentablemente, se retiró del mundo del cine en marzo de, del 2022 por padecer afasia, un trastorno del lenguaje sin embargo, en febrero de este año, su hija Rumer Willis, la hija eh, pues ha comunicado Comunicó a los seguidores que los médicos habían dado con el diagnóstico definitivo. Aunque es doloroso, decía, es un alivio el tener ya un diagnóstico que no lo tenían claro. Eh, tiene demencia frontotemporal. Hace me unos meses la mujer de, de Bruce Willis publicó unos stories en la cuenta de Instagram en las que no dio para nada buenas noticias, ya que dijo que bueno, cada vez la situación del actor es más difícil. Eh, que tiene una situación, una enfermedad de demencia, que las opciones son muy, muy escasas y que es una enfermedad, pues como todo el mundo sabe, muy cruel y que no tiene tratamiento. Eh, un amigo de él, director, guionista, Gordon Caron, dicen que, que, bueno, que ya no es capaz de comunicarse, uh -huh. que era un gran lector y que ya no es capaz de, de, de leer. leer nada. Así mm -hmm. que mal
1: eh, en cambio, como la vida es un contraste de, de alegrías y tristezas, mmm, tenemos que felicitar a Pilar Adón, que ha ganado el Premio Nacional de Narrativa con la novela de Bestias y Aves
8: de bestias y aves, que el jurado ha destacado por su gran originalidad, belleza, riqueza poética y fuerza del lenguaje. Se lo ha dedicado a su padre, que murió cuando ella estaba escribiendo esta novela. Ella es poeta, además, y traductora. Eh, esta es una historia de una mujer que tiene un accidente de tráfico en el que muere su hermana, y ella resulta ilesa. Y entonces, coge el coche y emprende un viaje como sin destino. Y llega a un lugar que se llama Betania. Es un poquito eh, eh, fantasiosa la novela. Sí. Llega a un lugar que se lleva se llama Betania, que está es solamente habitado por mujeres, por animales, por insectos, hay un gran lago, hay una gran piedra, es como la naturaleza. Ahora
1: entiendo por qué te han puesto el hombre y la tierra Eso, eso la...
6: Ah, mira, mira, muy
8: bien, muy bien. Me encantaría Betania,
10: solo, solo hay mujeres, yo estaría, mujeres Uycombre, y animales pero
6: también, oh. Y también hay insectos, ¿eh, David, que yo me quedo In con esa parte sí, Insectos, no sé yo, ¿eh? animales,
8: mucha naturaleza Y dice que la naturaleza representa A su padre, que murió durante El proceso, que está muy contenta, como tú comprenderás Y que la novela va a tener un empujón A partir de este premio, que ya No es el primer premio que recibe, ¿eh? porque por esta Misma obra recibió el premio de la crítica Y el premio a la mejor novela The cat sat on Francisco Umbral. Así que, premio nacional de narrativa 2023 y sus 30.000 euritos que se lleva Pilar Adón. Enhorabuena. Oh, por pues, cierto, es.
1: si a partir de las diez y media, no, más o menos, vamos a hablar, eh, vamos a recibir la visita de Silvia sí, Hidalgo, que ha escrito una novela, bueno, premio también de premio Tusquets. Tusquets sí. Nada que decir. ¿La has leído?
8: No, todavía no. La ha leído Vicky y esta tarde también la tenemos nosotros lo en lo el programa de Cultura.
10: Yo leído. tengo que preguntarle si es prima mía o algo, me toca algo, porque se llama igual que yo. Silvia, y esa, sí, Silvia Hidalgo, es de Sevilla. Es de aquí, de Sevilla. A mí la novela me ha gustado mucho, ¿eh? Es una buena sí. novela para... Es una la la novela la la. fogosa Sí uh -huh. Sí, lo sé, lo sé, me lo ha contado Vicky Arde Vicky la Romano la la. Pero muchos es ese poco amor, ¿eh? Cuidado con la... Pero fogosa, ¿No falta... fogosa, fogosa Fogosa,
8: fogosa ¿no? Sí.
10: ¿Quería que os cuente de qué va o qué? O luego. No, no, cuando llegue el ¿Ah?
1: turno, tú quieres ser el protagonista de todo
10: <risa> Bueno, se va a ir el tiempo y no, no te había contado de Rosalía ¿Qué pasa con <risa> Rosalía? El cachondeo que con Rosalía, que dijimos que ayer, que estaba todavía con Raúl Alejandro Qué cachondeo este que ahora nos dice un podcast de una revista que está con el actor Jeremy Allen White, ¿sabes quién es, no? El del de oso, el de Beer que la han visto en una película ¿En cena ah, romántica me ha, encantado,
8: me ha encantado esa serie
10: y, y el chaval es competente para mi Rosalía el, muchacho.
8: otro de los protagonistas de chambles efectivamente el, el joven que hace de hijo de hijo de Chamles y ahora es el protagonista de The tiene The de los ojos
10: azules muy bonitos sí, se acaba sí, de sí. separar de su pareja tiene 32 años y se la ha visto muy romántico con Rosalía han ido al cine y han cenado sí.
1: espérate que hay una noticia de Melani la doble de Rosalía que arrasa en redes hay una doble de Rosalía
10: pues sí no, no
6: es sañar porque con todo todos los días estamos aquí hablando de Rosalía, no hay un día que no sea noticia Rosalía, sí, es, verdad, es impresionante eh. lo de esta la chica. Navidad y... La Navidad sí. Rosalía. Eso, la Navidad Rosalía. Eh, sí, le aclaro, no es de extrañar que le salga una doble, ¿por qué? Porque ella es la primera que.. Mmm informa mucho sobre el, el tipo de pintura que se pone, el tipo de ropa el tipo de moda, lo comparte en redes y ¿por qué pasa? Pues que hay gente que se parece un poquito, le copia las maneras y se convierten en auténticos dobles como es el caso de esta Melanie que acumula un
0: montón de seguidores en redes. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
6: ¿Cuál es tu día favorito? El super jueves. Porque en Sevilla Fashion Outlet, el último jueves de cada mes, puedes encontrar super precios de supermarcas para ir súper a la moda. Ven al próximo Superjueves de Sevilla Fashion Outlet. Las marcas que te gustan a precios que te encantan. ¡Súper!